0: Hola, ¿cómo estás? Esta es la hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las dos te voy a presentar lo mejor de la radio de todos y de sus 49 emisoras. Todo lo que suena en este programa lo podés volver a escuchar cuando quieras en radionacional.com.ar o en cualquier aplicación de podcast de iPhone o Android. Esta semana se la vamos a dedicar exclusivamente a un año, y no por un capricho nuestro, sino porque dos programas de Radio Nacional pusieron la lupa sobre lo que pasaba en la política y en la cultura en 1968. Primero vamos a escuchar un fragmento de Historias de Nuestra Historia, el programa de Felipe Piña, que se emite en la medianoche del viernes por AM870. La charla es con el periodista Gustavo Sierra, autor del libro El 68, el año que marcó a fuego la Argentina y el mundo. Y aunque resulta imposible dejar a la política de lado, en esta partecita de la charla se centran en los cambios culturales que comenzaron a gestarse hace medio siglo. ¿Vamos a escucharlos?
1: Hasta las
2: 2, Nacional Podcast. Seguimos en Historia Nuestra Historia hablando con Gustavo Sierra sobre el 68. Vamos a meternos ya de lleno en el mayo de, de París, ¿no?
3: Sí. Este mayo que arranca fin de marzo, digamos, más o menos. Sí. ¿no? el 22 de marzo sí. es una fecha en la cual, eh, en realidad, el primer hecho que es en, eh, todavía en el, a fines del 67 y enero uh -huh. del 68, porque se extiende, es... Un, eh, una protesta de los estudiantes de Nanterre sí. porque no los dejaban entrar a los varones en, la, en los dormitorios de las chicas. Uh -huh. Entonces... Eh, Un derecho humano inalienable. Ah, pues, totalmente. Ah, y además, bien. los franceses decían, sí, eh, l'histoire historia de cul, eh, que era todo claro. esto, eh, una historia de culo. Es, claro. era, eh, y de ahí había empezado. Pero en realidad, eh, eso que fue el, uh -huh. el primer comienzo en Nanterre, sí. termina después el 22, o oh, sea... Tiene su comienzos. El 22 de marzo. El 22 de marzo, cuando se forma el movimiento de 22 de marzo con, uh, con Bendit a la cabeza. Daniel con Bendit, Un chico que era
2: alemán, el ¿no? general alemán. Sí, uh -huh. sí. Que había... ¿Y ¿Cuáles eran estas primeras reivindicaciones del
3: movimiento? Digamos? Eh, ellos, eh, eh, por sobre todo... Querían romper esa cosa acartonada y, y eh, como dictada desde, desde los mayores mm. y, de, y de la universidad que no les permitía hacer nada. Por ejemplo... Eh, empezaban con reivindicaciones eh, muy mínimas que en los dormitorios no podían ellos tener ningún tipo de decoración claro. nada, no podía no se discutía en las, claro, eh, las aulas. En, en las aulas era, era un sistema eh, educativo muy eh, antiguo todavía uh. en, en, en Francia en el claro. 68 pero eh, eh, ya habían aparecido entonces eh, las corrientes filosóficas... Claro, ya estaba que, Sartre dando vueltas hace rato, por ejemplo. Sí, sí. Mismo, Marqueus, claro. este, que, que ya estaba en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces... Eh, había una efervescencia y obviamente eran los 60, claro. donde ya habían aparecido los hippies uh -huh. en California, uh -huh. en, en, en Londres. El eh, famoso recital de poesía del Albert Hall, ¿no? bueno, y las claro. minifaldas y el pelo largo y sí. los Beatles y, y tanto. Y ta bueno, todo eso eh, obviamente hacía que, que los chicos estuvieran y los en, Beatles a pleno, además, eh, totalmente claro. eh, en el 68. Sacan eh, Sgt. Pepper. Uh -huh. O sea que sí, sí. Eh, era el momento más importante de ellos. Bueno, eh, entonces eh, eh, comienza esto. De esta efervescencia hay unas protestas, toman por, eh, en un momento la, la universidad y además Nanterre estaba en, los, en el suburbio de París estaba sí. fuera de la ciudad entonces era un lugar que estaba eh, rodeado de lo que en ese momento nosotros podríamos decir una villa miseria claro. no estaba en, en, tan en esa situación pero él realmente lo era estaba Vittonville eh, dicen ellos Bitonville. Bidonville, sí. Claro. El, pero ahí estaban los inmigrantes uh -huh. de ese momento, eh, muy pobres que es, se armaban una casucha ahí alrededor y, y, bueno, sobrevivían en eso. Entonces, para llegar a Nanter, con, con el tren, pasaban por todo eso. Y eso era eh, para estos chicos que de clase media y media alta y alta que iban a estas universidades. Era observar otra realidad que no habían tenido antes y eh, todo esto hacía esta efervescencia. Al mismo tiempo empezaban a tener eh, injerencia a lo que ellos llamaban los grupúsculos, que eran maoístas, trotskistas. Empezaban las ideas a, a, a confrontarse. Claro. bueno todo eso, eso hizo que hubiera eh, una huelga, luego un comité disciplinario eh, al que llevaron a Convendit y ahí hay algo muy, muy interesante de Convendit que le preguntan por ese 22 de marzo, eh, ¿y usted estaba en la universidad? No, yo estaba en mi casa, le, le contesta el presidente. Sí. ¿Y, y, ¿qué, y qué, 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 qué hacía en su casa? Hacía el amor, eh, señor presidente, oh, bueno. algo que usted eh, imagino que nunca lo, se habrá tomado el atrevimiento de hacer. Maravilloso. Entonces, este, ese tipo de cosas hizo que él inmediatamente, Daniel Rojo, como mm -hmm. lo llamaba. Tipo muy carismático. Sí, y bueno, y saliera. Sobre todo, ¿sabes qué? Era muy cara dura. Mm -hmm. Y todo claro. el mundo lo conocía por eso, claro. ¿no? Era un tipo que podía decir estas cosas adelante del rector de la universidad. Mm -hmm. Como si nada. Claro. Bueno, y con él otros, uh -huh. eh, pero siempre dentro de este movimiento del 22 de marzo. Y
2: ¿Qué esto... filiación política tenía Daniel? Él se decía anarquista. Se decía. Era,
3: él se decía anarquista, pero uh -huh. en realidad eh, era un, un anarco medio democrático en, claro. el, en, en ese sentido, porque además después, fíjate que deriva en el Partido Verde, claro. ¿no? Entonces, es un eurodiputado, no sé si eh, lo seguirá siendo Era. era. Fue sí, eurodiputado sí. importante porque siempre fue una figura eh, no solo en Francia, sino en Alemania claro. muy importante. Entonces, eh, él y un, y un grupo de cinco o seis eh, este, líderes o dirigentes de Nantar, finalmente hay, hay mayor confrontación y ahí el rector comete un error carrafal que es que cierra la Universidad de Nantar. Y entonces... La, el, que, que, que hacen los estudiantes se van al centro de París a París claro. Eh, eh, claro. Este, a la Sorbonne, a Sorbonne claro. y entonces cuando cuando van a, a, a la Sorbonne a, a París claro, entonces ahí empieza eh, una una discusión política ya más fuerte, donde eh, ahí aparece Sartre entre medio a hablar con ellos, eh, Simón, de Beauvoir. Simón de Beauvoir, después toman el, el Odeón, sí. el teatro, y entonces eso se convierte en un, un lugar de discusión 24 horas al día y empiezan las confrontación con la con la policía con cuando empiezan a hacer barricadas y entonces hay una primera noche de barricadas eh, donde hay una cantidad grande de heridos y de y de este, encarcelados eh, hay hay policías heridos y empieza esta cosa donde la policía tiene sobre todo hay un, un grupo de la Policía especial que tiene una represión muy fuerte, uh -huh. y eso hace que mucha gente de vecinos claro. eh, dijera: No, bueno, qué, qué, ¿por qué hacen esto a estos chicos que, que tienen derecho uh -huh. a protestar? Pero en realidad era una situación en la cual volaban los adoquines uh -huh. eh, por todos lados, rompían unas cuantas cabezas, la policía con sus palos y los estudiantes con los adoquines. Uh -huh. Las barricadas se comenzaron a, a perfeccionar y entonces ya eh, tomaban barri el barrio entero, eh, este, el barrio latino. El barrio latino. De, de París eh, todos los alrededores de la Sorbón y, y, y las principales los principales bulevares y esto se iba desarrollando eh, eh, prácticamente hora por hora no la, por las noches se tomaban se, eh, la, las calles se hacían las barricadas se resistía hasta la madrugada a primera hora del día luego esto se desvanecía por unas cuantas horas entraba la policía sí la policía entraba sacaba las claro. barricadas 12 horas más tarde, a la noche, claro. otra vez volvía la uh -huh. cosa. Y bueno, eh, esto... Eh, fue además un, un momento entonces de, en, como te decía, de enorme discusión política, filosófica, y que se... Quizá, fue, lo, quizá lo más rico, ¿no? Es claro, para mí sí, sí. Es, es lo más interesante. Y el, ¿no? Y el, y el arte, ¿no? El claro. arte callejero, el graffiti, ¿no? El graffiti con todas esas eh, consignas. Este, consignas, están en el libro uh -huh. ahí, creo que... Creo que escribí 108. Dios eh, ha
2: muerto. Eh, sí. Recordemos algunas,
3: ¿no? Eh, sí, bueno, la, la la imaginación al poder. Mm. Este, eh, había algunas... Muy ingeniosas. Muy ingeniosas. Debajo así? de los adoquines está la playa. Sí, sí, sí claro. Sí, está, sí, sí. Y, y, eh, y al mismo tiempo los carteles, claro. que fueron muy emblemáticos y que contenían parte de esta... Este, de esto de estas consignas pero a su vez expresaban eh, solo con eso y se hacían en el uh, en, un, en un taller de ahí de, de, de la Sorbón uh -huh. un taller muy importante que había y Varios artistas importantes que estaban ahí está, eh, ayudaron a, la, a los estudiantes a este trabajo y esto además se extendió por varias otras universidades en, en otras ciudades de Francia que también produjeron una cantidad grande de estos eh, pósters uh -huh. emblemáticos y que obviamente no había pasado yo creo que era junio o julio y ya se vendían en las galerías de, claro, claro, ya no, de no, 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 Nueva ya, York
2: claro cotizado de <ríe> una manera importante claro, ¿no? otra cosa interesante que pasa ahí es la mirada a América Latina no mm. o sea alguno de los símbolos es el Che por ejemplo sí ¿no? Sí. emblemático y, y empieza a
3: leerse mucho eh, la literatura del boom, ¿no? El boom sí. latinoamericano. Sí, bueno, hubo muchos eh, latinoamericanos en esos uh -huh. días ahí, unos cuantos argentinos eh, estuvo desde Ya Cortázar.
4: Aquí hay un poema que necesita una pequeña explicación. La referencia a las siete hermanas que se hace en él alude a unos uh, pajaritos de la India que vuelan en bandadas de siete poema 1968 en un jardín de Nueva Delhi las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color vienen las siete hermanas a comer las migajas entre ardillas sedosas y franjas de perfumes aquí donde vivir tiene algo de armisticio o interregno, Un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra Y saber que no hay arte sino sueño. Me inclino para echar otra migaja a los gorriones, Hablábamos del tiempo, de presagios y espejos, Y viene ya el café, la pipa de la sobremesa. Perfecto es el instante en esta sombra verde, y todo en lo más hondo huele a muerte. Pienso en Regis Debré.
5: Blackbird fly, blackbird
6: fly, into the light of a dark black.
3: Otro, Sky, el, el claro, guitarrista de los, de, los, de, los, de, de los Redondos, de los redondos este, claro. estaba ahí con su hermano y tenían otro hermano en Londres y, y a él le pasó, o sea, uh -huh. lo, lo arrestaron y lo expulsaron inmediatamente, por suerte tenía el hermano claro. en Londres y se quedó allá. Otro Andrés Percivale que estaba cubriendo, Andrés, que venía de Vietnam. No exactamente, no sé. claro. y, y este, el cura Mujica se fue a, pocos días después a conocer a Perón, a Madrid, claro. en, en ese momento. Momento. Y ahí en la Casa Argentina eh, Había otros eh, Por ejemplo El ex Canciller Tayana uh -huh. Y su mujer estaban claro. en ese momento ahí eh, Estuvo eh, Santucho uh -huh. eh, También porque estaba ahí Yendo a una reunión de la Cuarta Internacional uh -huh. Y estaba en casa De un eh, Correligionario co <risas> suyo Allí en París Obviamente estuvo pero eh, desechó, dijo, ah, esto en la Argentina hubiera sido otra cosa y demás. E incluso después cuando el PRT hace un, un documento, dice que eso son cosas de estudiar Pequeño, no, bur pequeño burguesa. Sí, pequeño Pero... burgués Bueno, sí, sí. Eh, el, uh, todo esto deriva después con el... el uh, el hecho de que los eh, trabajadores claro. eh, enrolados en la CGT uh -huh. eh, comunista, claro. eh, de, eh, de la cual los estudiantes no tenían ninguna confianza, pero era la, vamos claro. eh, ellos estaban reivindicando eso, Seguro. no los podían. Entonces, eh, 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 protestaron juntos la, la principal protesta fue la del primero de mayo que, que por primera vez eh, marchaban juntos eh, después de la guerra obreros y estudiantes, obreros y, estudiantes. Uh -huh. y luego los estudiantes días posteriores después March, cuando ya estaba en huelga estaba parado a uh -huh. francia totalmente eh, los estudiantes van a las fábricas, claro. eh, hablan con los, eh, con los obreros, hay una serie de, de interrelación de unos y otros muy interesante... Eh, pero la verdad es que este, esto termina cuando le dan un aumento de sueldo y la CGT dice, bueno, hasta aquí uh -huh. llegamos y, y nos vamos, ¿no? Y viene la... O sea que los estudiantes
2: tenían razón. Claro, este, y ahí la, la gran maniobra de De Gaulle, ¿no? El, el
3: plebiscito, ¿no? Referente. Bueno, eh, De Gaulle que estaba cuando todo esto pasaba, creíamos todos que, pues bueno, nosotros, en claro. Francia sí. ya se empezaban a postular uh -huh. los que iban a tomar el poder, ¿no? De Mitterrand y... Sí. y y de gol estaba acabado. Claro. Va a ver a, 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 al comandante de las fuerzas de, este, del ejército francés que estaba en ese momento todavía con las fuerzas de ocupación en Alemania. Uh -huh. Entonces lo va a ver para decirle. oye ¿Qué hacemos? Sí, a ver si pasa algo. Y entonces este le manda tanques que uh -huh. entran en París, de, lo claro. cual era una locura. Recordaba a los nazis, claro. Sí, por claro. supuesto, era claro. una, una locura. Todo esto hizo, hacía que De Gaulle pareciera que estaba por caer en cualquier momento, uh -huh. ya empezaban a pensar en transiciones, de todo. Claro. O sea, no, no estoy hablando de los estudiantes, sí, digamos sí, sí. los revolucionarios, entre comillas, en ese momento, sí, ¿no? sí, sí. sino los propios partidos claro. que estaban incluso aliados del golismo. Y de pronto re, renace de las cenizas y gana las elecciones. Gana las elecciones, exactamente. Sí. ¿no?
2: Sí, fue la amenaza el... un poco
3: de la Francia Roja, no también como el peligro de la Francia Roja. ¿no? Sí, ah. yo creo que eso fue muy importante, uh -huh. pero este, al mismo tiempo tenemos que decir que fue, también fue una constante de ese 68. En ese sentido fue un fracaso prácticamente todos los movimientos que se, eh, que sí. se eh, levantaron en ese momento, la primavera de Praga, claro. la en Estados Unidos, claro. todas la, eh, las protestas contra la guerra de Vietnam ah. y, y Nixon eh, también gana la, sí. la, la reelección uh -huh. y se, después se tiene que ir, como sí, sabemos. Sí, pero por otro motivo. Pero eh, eh, en realidad es un fracaso muy grande la matanza de Tlatelolco sí. eh, y bueno, y hay también aquí en la Argentina, ¿no? Uh -huh. Donde seis meses más tarde, en el mayo del 69, con el Córdobazo, eh, también había una efervescencia enorme, uh -huh. eh, provoca la caída, obviamente, de Hunganía y demás, pero y desemboca en un proceso claro. después democrático importante, sí, sí. el 73, pero como tal tendríamos mm. que entenderlo, que no fue un eh, este un éxito de ninguna Seguramente manera.
2: Probablemente fue más exitoso el cordobazo que el mayo francés, en el
3: sentido no de, de la, lo que provocó sí. en lo inmediato. Sí. Diré, ¿no? no. Y Felipe, creo que sabes dónde el mayo francés tiene esa, esa impronta tan importante. En lo social y en lo político. Y en lo cultural Por, también. Claro, mm. y en lo cultural, perdón. Mm -hmm. Y no tanto en lo político. Claro. Em, em, estaba equivocándome. No, sí, eh, sí,
2: la, la cuestión cultural yo creo que, es, que fue muy importante y sigue vigente, ¿no? Sí,
3: y rompe, ¿sabes? Mm -hmm. con, con el totalitarismo, claro. que eso era lo que mm -hmm. querían... Si le encontrás un, un hilo sí. conductor, era eso. O sea, la, el, el, el enfrentarse a cualquier totalitarismo, uh -huh. cualquier poder... Que, que quisiera sojuzgarlo. Claro, y la irreverencia sana de
2: los jóvenes, ¿no? se sí, frente a esa, ese régimen, ancian régimen, digamos, de Exacto. alguna manera, ¿no? Que, Exactamente. Que vos lo que implicás muy bien con esta contestación de Convendit. ¿no? Sí. Estaba haciendo el amor,
3: que, sí. que era algo que ellos no podían soportar, esa Exacto. insolencia. Digamos, Exacto. ¿no? Y eso aparece ahí. Uh -huh. Y, y imagínate que la, otro hecho muy importante desde el punto de vista social era que recién se estaba. Eh, popularizando, digamos, la píldora anticonceptiva. Claro, claro la revolución y, sexual. Claro, y ahí se produce la revolución sexual. Uh -huh. Se produce la segunda ola del feminismo. Uh -huh. eh, Así teníamos a Jane Fonda a pleno. Sí, claro. y, y, pero las eh, intelectuales más
7: importantes
3: en Estados Unidos eh, surgieron también en ese claro. momento y de, esa, de ese movimiento. También tenés eh, el movimiento hippie, claro. todo el movimiento que había alrededor de la experimentación con las drogas. Uh -huh. Bueno, Martin Luther King, ¿no? Que claro, muere hace ah, años, ¿no? Los dos asesinatos, eso... Claro, de terrible. Kennedy, ¿no? cierto? Martin Luther King y Bobby Kennedy, sí. que estaba destinado a ser el próximo uh -huh. presidente. Totalmente. Y en uh -huh. algunos aspectos un hombre muy progresista claro. para el espectro... Y lamentablemente nadalidad. quedó después Nixon, ¿no? Después este, Sí. Esa muerte trágica, ¿no? Sí.
2: En sí. Argentina, un año también muy interesante, el 68, ¿no es cierto? Uh, sí. Vos empezás hablando muy autorreferencial, muy interesante, no, no digo como crítica, al contrario, sí. ¿no? La, la, el prólogo es muy autorreferencial de cómo era un pibe que veía un local ahí abandonado, ¿no? Un sí. pibito que estaba creciendo en una dictadura sí. donde los locales políticos estaban ahí pudriendo
3: de alguna manera, ¿no? Sí, yo tenía 12 años, te imaginas claro. que eh, se me importaba jugar al fútbol Obvio, y. ¿no? Obviamente. Eh, pero eh, tengo recuerdos, cosas. Uh -huh. Esa que vos decís es. Eh, en, en, en ese momento estaba viviendo en casa de una abuela en Villa Devoto. Sí. Y por la Avenida Beiro, que caminábamos claro. en esa época, eh, no es la de ahora. Claro. Nosotros nos movíamos. No estaba el shopping de voto. No, no claro. estaba el shopping de voto. Eh, íbamos al Kimberly, claro. ahí a, un, a, un, a un club muy chiquito. Bueno. Eh, caminaba entonces por ahí Por, por eh, la avenida Mira. Beiró, donde estaban eh, Había habido Unos locales de la UCR De la Unión Cívica sí. Radical Y de la Unión Cívica Radical Intransigente uh -huh. Entonces eh, eh, yo pasaba por ahí y veía estos lugares abandonados claro. llenos de papeles tirados Esto, esta gente que obviamente después supe quién era claro. que era Ilia y Allende y, sí. claro. y, y, y bueno, Frondizi que eh, por ahí había alguna, algún cartel y después las pintadas del claro. peronismo del el famoso el, el el Perón Vuelve bueno. claro. entonces eh, la, eh, eso me, me sorprendía al mismo tiempo que no entendía muy bien, en esa época teníamos eh, que eh, la, la educación política era absolutamente individual, claro, no, había, claro. no había mucha... Nadie cosa. Te, avivaba, no, te, avivaba, te, avivaba, te avivaba. Te avivaba <ríe> alguien en el terreno sexual, como se estás no, sí, avivado, la pregunta. Sí, ¿no? exactamente. Estás avivado, qué bueno. Sí, claro. pero muy jóvenes, por supuesto, a los 13, 14 años ya teníamos algún tipo de militancia, sí, claro. o la, las escuelas, la... Bueno, eh, y hablamos de ese año en Argentina, ¿no? Un sí, año clave, sí, un hecho. año clave eh, porque también todo esto que eh, ocurría en el mundo eh, repercutía enormemente. Uh -huh. Primero, la dictadura de Onganía, un hombre que quería quedarse 45 años en el hasta poder hasta el 2000. Sí, no le dio la salud porque murió en el 95, tipo Mira, sí, sí. pero no, pero bueno, hubiera puesto ahí a la, seguramente a la esposa como Seguro. vicepresidente, algo, sí, algo, a un hijo. Bueno, eh, él admiraba a Franco y después del golpe de 66 contra con con Ilia que fue una cosa, o sea, para que tengan una idea esta cosa de Ilia saliendo de la casa rosada y diciéndole a los militares eh, eh, no no, no voy a tomar el auto que ustedes me ofrecen va a la esquina y se para un taxi y se va sí. en taxi es increíble, ¿no? O sea, impensable. Aparte ese, ese, ese diálogo tremendo con Perlinger,
2: ¿no? de sí. Salteadores nocturnos, ¿no? Qué coraje ese hombre sí. extraordinario, ¿no? Sí, sí. No, eh, fue. Eh, se sí. van a arrepentir de eso. Sí, se van a arrepentir sí, toda su sí, vida. Sí, sí. 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 Algunos, y bueno, lo... Perlinger se arrepintió. Sí. Es muy interesante, Autocrítica, Ballester, ¿no? Sí, sí.
7: sí.
3: Bueno, y, y deriva en este 68, donde eh, hubo. Había. Estaba el plan de ajuste de Krieger-Bacena. Mm -hmm. Por un lado, pero por otro lado eh, em, empezó a crecer también la economía. Claro. Venía, si no recuerdo, de un 2% y pasó casi a un uh 6%. -huh. Eh, de todo. Eran un poquito desarrollistas todavía. Los, había alguna azules, cosa. ¿no? Sí, azules. Sí. Había claro. todavía un poco esta cosa dando vuelta sí. por ahí. Y eh, si bien el país ya no era el uh -huh. granero del mundo, las producciones claro. y demás. Eh, creo, si no recuerdo mal, eh, teníamos eh, exportábamos el 50% del maíz de todo el mundo uh -huh. o el 60% y de uh -huh. trigo un 45% y en el 68 habíamos pasado si no recuerdo más, un 12 y un 17%. O sea que claro. eh, el país ya era más chico, comenzaba uh -huh. a, 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 a tener influencia también eh, toda la migración ¿no? del norte que ya venía de antes, sí. venía desde el peronismo, pero se acentuaba y empezaba a aparecer el Gran Buenos Aires no con, uh -huh. con las villas más fuertes. Sí. Bueno, en ese contexto tenemos que ver varias cosas. La primera, desde el punto de vista cultural, estaba el Ditela. Pero que era el centro cultural de vanguardia, uh -huh. muy importante, pero a su alrededor había muchas claro, otras claro. iniciativas. Pero ese fue la gran vanguardia, que la policía iba cada dos por claro. tres, los Hasta que lo, claro. lo que encontramos es... Eh, estas idas y vueltas El comienzo del rock nacional claro, claro. Eh, Con eh, La cueva uh -huh. eh, este, La perla Del claro. once Con eh, eh, Almendra que claro. había comenzado A fin del 67 O sea, imagínense que Todo lo que vino después estaba ahí uh -huh. Estaban todos los... Manal claro. eh, Sandro uh -huh. participaba de eso En ese momento Había puesto plata para... Eh, para la cueva. Eh, bueno, eh, eh, había una efervescencia muy grande. Había salido el año anterior eh, 100 años de soledad. Uh -huh. El boom ya estaba dando vuelta porque ya habían sido nombrados los siete grandes eh, eh, escritores. Eh, Haas se llamaba el chileno, ¿no? Uh -huh. Que hace el, el, un libro eh, donde descubre un uh, poco a todo esto. Boom. Y este, del boom. <ríe> y estaba Tomás Eloy Martínez. en la. en Primera, la plana, primera plana. Que primero mandó a Ernesto Yo a entrevistar a García Márquez. A, a Colombia, a México y luego entonces lo invitan acá porque sale 100 Años de Soledad en Argentina, que era el lugar donde sí. se editó la primera edición. Sudamericana. Sudamericana, acá. Entonces No tenía plata para mandar los originales, ¿te acuerdas? Sí. <risa> no tenía o sea. plata para mandar. Y acá cuando llegó, lo, cuenta, lo cuento yo acá en el libro, pero en realidad lo cuenta Tomás Eloy Martínez, que realmente también estaba muy mal de dinero, y entonces Tomás Eloy Martínez le va a pedir al gerente de Sudamericana que le adelante algo. Estaba vendiendo el libro en forma... Había vendido, sí. no sé, 10 30 claro. mil ejemplares claro. en esa época, ¿no? Claro. Y, y bueno, y no tenía un peso. Entonces le adelantaron, creo que 5 o 6 mil dólares en ese momento. Bueno, eh, eh, esto por un lado, eh, es por el otro lado hay otro hecho muy importante que es la CGT. Claro. En ese momento se rompe mm. la CGT. Estaban los bandoristas, los bandoristas y mm. denominados también colaboracionistas, sí, sí. porque estaban más cercanos del de régimen militar. Y los que rompen con esto, los eh, progresistas, para ponerlo de alguna manera, que eran Hongaro, eh, eh, de la Unión Gráfica y, y, y Tosco, uh -huh. Los clasistas. Los clasistas, los clasistas. La CGT de los argentinos. La, claro, y la CGT de los argentinos eh, 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 también entonces empieza a mover las piezas de algo que evidentemente estaba, porque no estaba dentro de la CGT solamente, estaba en la sociedad. Claro. Había un deseo, un, una... este unas una gan, ganas de hacer, de cambiar, de modificar, muy importante mm. y que es, traspasaba, me parece a mí, el hecho de vivir bajo una dictadura. Lo
1: mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: Puedes escuchar esta charla completa y todos los episodios de historias de nuestra historia en cualquier momento y en cualquier lugar. Solo tenés que buscarlos en radionacional.com.ar o en tu aplicación de podcast favorita. Después de esta pausa, la música del año 68. Ya volvemos.
1: Nacional Podcast. Estás en Nacional Podcast. Por la radio de todos.
0: 1968 fue fundamental para el pop y el rock, pero Gillespie decidió no ir a lo obvio y homenajeó este año con Jazz y Bossa Nova. En este fragmento de El Renegado, que se transmite los sábados a las 21 por Nacional Rock, escucharemos música de Wes Montgomery, Miles Davis, Astro Gilberto y Georgie Fame.
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast. Bueno, y seguimos y ahora pegamos un volantazo. ¿Por qué? Porque va vamos a recordar el año 1968. ¿Qué tiene esto que ver? Nadie lo sabe. Pero fue un año muy interesante a nivel lanzamiento de discos, sobre todo en el mundo del jazz. ¿eh? Es como se si cumplen 60 años de 1968. Es rarísima la, la, la celebración, pero bueno, nos dimos ese permiso... Recordemos que fue un año donde surge, por ejemplo, Wes Montgomery. En realidad no surge, sino que pasa a ser un, un artista reconocido, renombrado. Wes Montgomery, el gran violero ese que tocaba con el pulgar y con ese sonido de guitarra de jazz opaco. Bueno, Wes Montgomery, maestro de Palmezini maestro de tantos, incluido nuestro querido guitarrista Valentino, argentino, bueno... Wes Montgomery, influencia total, indispensable, el tema Up and Add It. Up and Add It. Ahí está, Wes Montgomery.
3: real tiene su tester,
6: el renegado.
1: Bueno, siguiendo un poco con lo que es el año 1968, vamos a escuchar a cómo estaba Miles Davis eh, en aquel momento, estaba en muy buena forma y vamos a escucharlo haciendo Black Comedy.
4: Com. El renegado, un desertor de las contiendas aburridas.
1: Bueno, y seguimos, ¿eh? Año 1968, otra cosa muy loca es la fusión entre la bossa nova y el jazz, ¿eh? de la mano de George Gilberto, Stan Getz y tantos otros, bueno y justamente Astrid Gilberto, la mujer de Joao, ¿eh? Eh, graba este tema que se llama Lonely Afternoon, en su mejor momento, ahí está, Astrid Gilberto.
5: the sea.
1: Seguimos con algunas rarezas del año 1968, el caso es el de Georgie Fame haciendo I Could Happen To You. Hide
6: your heart from sight,
1: lock away your dreams
6: at night, it could happen to you. Don't count stars on you might stumble Jet Baker dropped a sign and down I tumble. Better keep an eye on spring. Run when church bells ring, could be there ringing for you. All I ever did was wonder how your arms might be And it happened to me You can't be too careful with the moon and stars above You can't be too far from love And I just thought that I heard you sigh Just I thought that was all I see With your lips close to mine A thousand things thoughts run
7: through my mind
6: Winding high, high in the sky above There's nothing you can rely on Keep an on spring Coming round once more Why do you think the bells are far? Ding, dong, ding If I were a bell I'd be ringing definitely swinging. All I ever did was wonder how your arms might be. And it keeps on happening. Did you say I've got a lot to learn?
0: Con It Could Happen To You por Georgie Fame, aquí termina la hora de Nacional Podcast. En la producción general estuvo Diego Mintz, en la operación técnica, Diego Rodríguez y Esteban Villarroel. Yo soy Gisela López. Que tengas una buena noche.
6: This thing could happen to you. But don't count stars, or you might stumble. Someone drops a sign down, you tumble. Better keep an eye on spring. Better run when church bells ring Could be there ringing for you Well all I ever did Was wonder how your arms might be And now It's all happening Too. I was born under a wandering star, a wandering, wandering.